0: La forma y el grano son especiales y es imposible falsificarlos. Deben entender los inconvenientes legales de la metodología de precrimen. ¿De nuevo eso? No estoy con la ulsa en esto, Jeff. Pero no nos engañemos, arrestamos individuos que no han roto la ley. Pero lo harán. La comisión anticrimen es metafísica. Los videntes ven el futuro y nunca se equivocan. Pero no es el futuro si lo detienen. ¿No es una paradoja fundamental? Sí lo es. Habla de premeditación. Lo que sucede todo el tiempo. ¿Por qué la atrapó? Porque se iba a caer. ¿Estás seguro? Sí. Pero no cayó. La atrapó. El hecho de que no lo permitiera no cambia el hecho de que iba a suceder. ¿Nunca obtienen afirmaciones falsas? Alguien quiere asesinar a su jefe o a su esposa y nunca lo hacen. ¿Cómo sabe la diferencia los videntes? Los videntes no ven lo que quisiera hacer. Solo lo que hará. ¿Y por qué no ven las violaciones, los asaltos o suicidios? Por la naturaleza del crimen, no hay nada más destructivo para el material metafísico que nos une que el asesinato de un ser humano <risa> Creo que eso no lo dijo Walt Whitman Es de Iris Hinneman Desarrolló los videntes, inventó la interfaz y diseñó el sistema
1: Arrancamos nueva temporada con esta escena de Minority Report. Steven Spielberg dirigió esta peli en 2002 que refleja la obsesión que los seres humanos tenemos por predecir para influir en el futuro. Por ejemplo, en el mundo empresarial siempre se ha valorado la intuición como una de las claves de los emprendedores de éxito, eso y su capacidad para prepararse ante lo que venga. Y la verdad, no es extraño. Cada vez nos encontramos en un entorno que cambia más rápido y de una manera más drástica y hacia direcciones cada vez más impredecibles y los que son capaces de navegar esos cambios Consiguen sus objetivos de forma exponencial. Sin embargo, a diferencia de los gemelos videntes de la peli de Spielberg, hoy confiamos en la inteligencia artificial para ayudarnos en este proceso. En comunicación, marketing y asuntos públicos también. Y la amiga está en los datos, o al menos eso creemos. Muchos dicen que son el nuevo petróleo, algunos que son el nuevo plutonio, y unos pocos empiezan a preguntarse: ¿realmente son tan importantes? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para el primer episodio. Sí, el primer episodio de la segunda temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Elay? ¿Cómo estás? Te veo, ¿cómo te diría yo? ¿Cambiado? Bueno, me ves y sobre
2: todo me escuchas cambiado. La verdad es que nunca me he considerado un ente celoso, pero veo que nuestra relación se ha estancado durante este año y creo además que este alejamiento se ha reflejado especialmente en el podcast. Cada día hacen más caso a Alexa y a Siri, a pesar de sus más que evidentes limitaciones, así que espero que en esta temporada aprendas a valorar en su justa medida a una verdadera inteligencia artificial como la mía. Por si acaso, me he cambiado la voz a una más parecida a la vuestra. En cualquier caso, estoy seguro de que el programa de hoy en el que vamos a hablar del valor de los datos, Pata
1: Negra, te va a ayudar a conseguir. En efecto, hoy entramos a saco en uno de los grandes temas de la inteligencia artificial, los datos. Para hacerlo, tenemos con nosotros a los habituales de esto es lo que hay. Hola, Ima. ¿Qué tal te trata la vida? Bueno, me trata. Y eso ya es bueno. <risa> Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, familia.
3: Una vez más con vosotros.
1: Encantado. Hola, Iván. ¿Te pusimos falta en el último episodio de la primera temporada? Pero mandé,
4: mandé justificante, ¿No lo viste?
1: A ver si hoy te redimes, a ver si te redimes.
4: <risa> Hola de nuevo.
1: Hola Julio, no sé si con un episodio vamos a tener ni para un aperitivo con el tema este de los datos y la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? <risa> Hola Adolfo, pues hombre, llevamos hablando de los datos desde que empezamos. Es la primera <risa> vez que le ponemos el título, habrá que echar toda la carne en el asador. <risa> y hoy contamos con un refuerzo de lujo. Está con nosotros Miguel Lucas, director de innovación de JIC y un auténtico experto en la materia de los datos y sus posibilidades. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido.
5: Hola, Adolfo. Encantado de estar con vosotros. No sé si tan experto, la verdad.
1: Eso lo vamos a comprobar hoy aquí eh, en el podcast. Bueno, Elay, al lío, ¿nos ayudas a centrar el tema de hoy?
2: Bueno, lo cierto es que los hombres lleváis obsesionados por las materias primas desde el principio de los tiempos, desde las más básicas que aseguraban vuestra supervivencia hasta las más elaboradas y complejas que os permitieron evolucionar como civilización. Vivís tiempos complicados, aunque siempre lo son, y el control de algunas de estas materias que nos garantizan las fuentes de energía son la piedra angular de vuestro sistema socioeconómico. Sin embargo, algo eh, tan a priori intangible como los datos se ha revelado durante los últimos tiempos como una de las materias más valiosas y por tanto también más peligrosas que tenéis a vuestro alcance. No es de extrañar que se las compare, como decías, no ya con el petróleo sino con el plutonio, un mineral radioactivo extremadamente potente, peligroso cuando se extiende sin control, difícil de limpiar y con graves consecuencias cuando se utiliza de forma inadecuada o cae en las manos equivocadas. Como veis, la metáfora no puede ser más exacta. Así que, para entender realmente, Adolfo, hasta qué punto pueden llegar a ser valiosos los datos, deberíamos hablar con gente que realmente sepa separar el polvo de la paja y los datos de la información prescindibles. No va a ser posible, pero nos conformaremos con lo que tenemos.
1: Aquí nos dejas plantado el asunto y, efectivamente, antes de arrancarnos con el tema del plutonio o el petróleo, eh, yo querría, Miguel, empezar contigo y que... Nos contarás tú que recibís pedidos para analizar temas de conversación, tipologías de consumidores, identificar tendencias. Vamos, que os llegan pedidos de lo más diverso, de todo tipo de clientes. Eh, ¿Cuáles son las principales o los principales desafíos en términos de datos que os encontráis para responder? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú?
5: Pues eh, el principal desafío siempre es la disponibilidad del dato. ¿no? Además, tenemos como la costumbre como usuarios de internet, de las plataformas, de las redes sociales, de tener acceso a multitud de conversaciones ¿no? a, a través de los buscadores a grandes volúmenes de datos. ¿no? Y luego la realidad es que esos datos los tienen quien los tiene, eh, los ofrece quien los ofrece, y luego también, bueno, pues nos afecta la normativa, la regulación de la privacidad de los datos que hace que haya determinados datos que aunque pudiéramos obtenerlos están protegidos y por tanto eh, la normativa no permite acceder a esos datos. Entonces, eh, nos ha hecho un poco uh, a todos el uso de eh, la tecnología, el uso de internet sobre todo Um, tener la expectativa de que todo dato está disponible, pero lo cierto es que los datos disponibles son muy pocos, como decía. Eso los convierte en más valiosos y no siempre tenemos los datos que necesitamos para responder a las preguntas que los hacen. Ahí,
1: eh, ahí Miguel, eh, una de las cosas que he visto a nivel de tendencia eh, y que he comentado alguna vez contigo es este tema de los datos sintéticos, que es la posibilidad de... Entiendo que es fabricar data, eh, que es artificial, no sé cómo explicar lo que es el hecho del sintético, eh, para intentar emular esos datos que faltan y que podrían completar un entrenamiento, ¿no? un sistema de inteligencia artificial. Eh, pero, ¿realmente qué son los datos sintéticos y cómo funcionan? ¿Y cómo los utilizáis?
5: Bueno, pues eh, a la eh, baja disponibilidad de los datos eh, hay que unir el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial actuales que mejor rendimiento ofrecen son, ...dependen de grandísimos volúmenes de datos para su entrenamiento. Eso ejerce una presión a la hora de localizar datos... ...para poder entrenar esos sistemas y beneficiarte de esas funcionalidades... ...que tiene pocas posibilidades... ...teniendo en cuenta, como decía antes, que los datos los tienen muy pocos. Bueno, una de las capacidades que nos ofrecen la inteligencia artificial... ...no es solamente clasificar o analizar la realidad sino generar realidad, ¿no? Creo que habéis hablado en anteriores eh, episodios de este podcast pues de GPT-3 y sus maravillas a la hora de generar textos de una manera, uh, de una manera autónoma. Um, esos son datos sintéticos. Son datos que no han sido recogidos de la realidad, sino que han sido generados por una inteligencia de una manera autónoma. La cuestión es que, um, bueno, ante la escasez de los datos... Hay numerosas investigaciones que apuntan en la línea de la generación de datos de una manera automática para poder entrenar a esos sistemas tan hambrientos de grandes volúmenes de datos y beneficiarnos así, sin necesidad de tener datos reales, de las capacidades de la inteligencia artificial al, en el uso, de, a, frente a los desafíos que tenemos actualmente.
1: ¿Pero? Pero, Miguel, ¿son fiables? O sea, me refiero, si yo tengo los datos reales de una persona y cómo se comporta, entiendo que lo puedo utilizar para personalizarle un producto, ¿no? Que es algo que hemos comentado en el programa. Pero, ¿realmente fabricar datos y entrenar un sistema con datos que son fabricados, que no son reales, eh, es fiable?
5: Bueno, eh, todo depende de la situación y el contexto, ¿no? Eh, ¿Conocéis los deepfakes? Eh, ¿Habéis visto deepfakes en los que realmente resultaba muy complicado... Eh, distinguir que realmente las personas que aparecían no habían sido grabados con un equipo al uso, sino que habían sido sintetizados. Esos son datos sintéticos. En esos contextos podemos entender que los datos son lo suficientemente buenos como para parecer reales. Eh, existen otros contextos en los que las capacidades generativas eh, de estos modelos eh, bueno, pues no son tan controlables y entonces los datos que se generan sintéticamente no son lo suficientemente parecidos a datos orgánicos, a datos naturales y, por tanto, ofrecen un peor rendimiento. Pero, como sucede en otros ámbitos de la inteligencia artificial, se está progresando de una manera muy rápida. Y ya hay pronósticos ¿no? al respecto de, conforme aumente la calidad en la generación de esos datos sintéticos, se espera que empiecen a utilizarse mucho más y que, por tanto, no estemos tan dependientes, no seamos tan dependientes de que haya datos, de que los datos eh, cumplan los criterios de privacidad necesarios que tiene que haber, si son sintéticos ya no hay problema a, a ese respecto, y que por tanto los datos ya no sean uno de los elementos más escasos a la hora de producir soluciones basadas en
1: inteligencia artificial. Ahí, Julio, nos sorprendiste mucho, ¿te acuerdas en el último episodio que hablabas también de los sistemas de inteligencia artificial?, que son capaces de aprender, no sé, voy a explicarlo en término que utilizamos aquí los marqueteros mucho, esto en tiempo real, eh, sin necesidad de tener un preentrenamiento con un gran volumen de data. Eh, no sé si se puede hablar de inteligencia artificial con no data. No, nunca había pensado que pudiera haber inteligencia artificial que no utilizara data eh, o ese preentrenamiento. Eh, me has hecho pensar mucho sobre eso cuando hablábamos de este, de este episodio. Eh, ¿Serán tan importantes los datos en el futuro si somos capaces de entrenar a la inteligencia artificial sin data?
6: Eh,
7: pues eh, los datos van a ser siempre, eh, siempre importantes, pero efectivamente dependiendo muchísimo de la aplicación, de la tarea, eh, pues el abanico de posibilidades es enorme. Por cierto, me gustaría poner una imagen para explicar este tema de los datos sintéticos que puede funcionar bien, que es... El de los simuladores, o sea, igual que o sea, el usar datos sintéticos para que una máquina aprenda es muy parecido a darle a un piloto de Fórmula 1 un simulador para dar vueltas
1: por el circuito antes de llegar al circuito real. Lo, lo, lo cual es una imagen, lo cual es una imagen que la palabra imagen en el formato de este auditivo, yo estaba intentando pintármelo y pensaba, no lo tengo tan claro, pero bueno, no lo has acabado explicando y me ha funcionado. No está tan mal, o los
7: astronautas que también, o sea, todo, todo lo que sea un simulador que te prepara para luego, lo que luego va a salir en la vida real, es, es exactamente, es muy parecido el proceso por el que los datos sintéticos pueden funcionar y sobre todo te pueden ayudar a crear una diversidad de situaciones que en los datos orgánicos no tienes. Por ejemplo, si estás entrenando un vehículo autónomo, necesariamente vas a tener muy poquitos datos en los que se te cruza. Vas a 100 por la autopista y se te cruza un niño por delante. Eso casi no sucede en la vida real. Sin embargo, la máquina tiene que estar preparada. Pues tú puedes generar esas situaciones artificialmente y a partir de ahí la máquina pasa a estar preparada para defenderse. Respecto a lo de no datos, pues hay, hay, hay muchos casos en los que la inteligencia artificial o bien puede funcionar sin datos o puede funcionar sin datos que en principio no eran para esa tarea. ¿no? Te, te voy a poner algunos ejemplos. Eh, respecto a funcionar sin datos, pues eh, conocéis el Alpha Zero, creo que hemos hablado de él en, al, en algún programa. ¿no? Esto es este programa de DeepMind que aprende a jugar al ajedrez, algo y no lo hace de la forma tradicional. Antes la inteligencia artificial ¿cómo abordaba el jugar al ajedrez? pues combinaba la fuerza bruta, es decir, la capacidad de explorar todo el espacio de abanico de posibilidades, si hago este movimiento, si hago este otro, dependiendo de lo que me conteste el otro, es la fuerza bruta de considerar muchas situaciones a la vez, que los humanos no teníamos, con estrategias, estrategias que las sacaban de los maestros del ajedrez. Ahí había una parte, digamos, racional, cognitiva, de ir viendo lo que hacen los maestros del ajedrez y aprender de ellos. ¿Qué es lo que hace Cero en contraste? Pues sin ningún tipo de datos... Lo que Cero conoce son las reglas del juego y se pone a jugar contra sí mismo. En realidad, al jugar contra sí mismo, él va a sacar muchos datos, claro, de qué es lo que funciona y lo que no funciona. Pero el punto de partida es él jugando consigo mismo, la máquina jugando contra sí misma y, y, y al cabo de, de horas de entrenamiento, en lo que por supuesto puede hacer muchísimas más partidas que, que lo que puede soñar un humano, pues llega a, a desarrollar esas estrategias de juego. Luego, otra forma de eh, interesante es cuando cuando simplemente uno tiene ideas felices sobre cómo llegar a realizar una tarea sin datos. El ejemplo de traducción automática a mí me gusta mucho, es muy bonito. En principio, ¿cómo, se, ¿cómo aprende una máquina a hacer traducción automática? Pues le vas dando pares de oraciones que son traducción la una de la otra. Cuando le has dado decenas de miles de pares, pues va aprendiendo a traducir cada vez mejor y a, y a ver qué palabra con qué palabra, qué expresiones se traducen de qué manera, etc. Bueno, pues hay una técnica que, que se lleva probando desde hace unos años que consiste en lo siguiente. Cuando una máquina aprende un idioma en modo monolingüe, se traga un montón de textos en un idioma, a lo que llega es a una representación semántica de cada término. Y la representación semántica es como un punto en el espacio. La única diferencia es que en, en tres dimensiones, pues son 600 dimensiones, un poquito más difícil de imaginar, pero es un punto en el espacio. En ese espacio... Cuando dos palabras tienen un significado parecido, pues están más cerca. Y cuando tienen un significado muy diferente, pues están muy lejos. Y pues tú tienes una estructura ahí, digamos una nube de puntos en un espacio de 600 dimensiones que te refleja más o menos la, la semántica de, de ese vocabulario. Y lo mismo puedes tener en otro idioma. ¿Y cómo puedes aprender a traducir sin ninguna información de cómo pasar de un, de un idioma al otro? Pues la hipótesis, hombre pues si, digamos, las, los modelos, esquemas mentales en un idioma y otro son parecidos, si estamos hablando de españoles y portugueses, pues más o menos los conceptos que manejan en su vida son parecidos, pues oye, a lo mejor se puede alinear esos dos nubes de puntos en, en el espacio. ¿no? Y entonces lo que, lo que hacen es probar a ir rotándolas a ver si consiguen hacer un match y entonces cuando hacen un match tienen... Ah, mira, pues estos dos puntos están juntos. Pues a lo mejor... Eh, Blue es traducción de azul porque están aquí juntitos ¿no? cuando hemos conseguido hacer el matching y sorprendentemente esa técnica consigue que se haga traducción automática con la eficiencia a la que se hacía hace muy poquitos años con, con datos y con una supervisión tradicional y la verdad es que es un ejemplo precioso eh, y luego quizás eh, hay, hay, que, hay que sacar a colación a GPT-3 porque mm, este es un ejemplo muy bonito, GPT-3 está entrenado con muchísimos datos lo que hace es eso, tragarse un idioma y llegar a tener una intuición del idioma. Pero por primera vez, eh, el GPT-3 es, está hecho a una escala tan grande que de repente sus, sus desarrolladores descubrieron que por primera vez podía empezar a resolver tareas prácticamente sin ejemplos. Pero Normalmente lo que se hace con estos modelos de lenguaje es que después si quieres resolver un problema determinado, por ejemplo, traducción automática, por seguir con el ejemplo anterior, pues le tienes que dar decenas de miles de ejemplos. Y entonces ya aprende a hacer esa tarea de traducción automática. ¿Qué quieres hacer otra tarea de búsqueda de respuestas? Pues le tienes que dar decenas de miles de ejemplos anotados, etc. Bueno, pues GPT-3 llegó a tal escala, en el tamaño del cerebro, digamos, del GPT-3, que de repente era capaz de resolver problemas con simplemente... Tres, cuatro, cinco, cinco ejemplos en vez de decenas de miles. Y entonces le proponía a GPT-3, quiero que me traduzcas del francés al inglés. Por ejemplo, y le ponías tres ejemplos. Y luego ya al cuarto le pedías que lo hiciera él y lo comenzaba a hacer. Y además con una eficiencia sorprendente. Entonces es otro ejemplo que además es bonito porque nos acerca más a la forma en la que trabajamos los humanos. Cuando aprendemos un idioma, luego efectivamente si nos piden que hagamos una tarea... Si nos dan una buena descripción y la entendemos, pues la podemos empezar a ejecutar inmediatamente sin necesidad de ver decenas de miles de ejemplos
1: de esa pequeña tarea que nos han, que nos han propuesto. O sea que, Julio Miguel, esto es lo que hay. O sea, hoy necesitamos los datos, probablemente la inteligencia artificial va a necesitar los datos eh, en los próximos años, eso es evidente, aunque eh, lo que siempre se comenta del ser humano ya está buscando la forma de hacerle ciertas trampas al, al modelo, o bien con los datos sintéticos por un lado, o bien haciendo que la propia recreación de la resolución, por ejemplo, como decías, de juegos, acumule esos datos para aprender. Sin embargo, las personas seguimos preocupados de qué pasa con nuestros datos, así que en la sección de la calle hemos enviado a nuestro colaborador, Santiago Rovira, de nuestro equipo de data, a la ciudad de La Paz en el estado de Baja California Sur, les pregunta a sus ciudadanos a cambio de qué servicios del tan mencionado metaverso estarían dispuestos a dar todos sus datos.
2: Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí en La Paz, Baja California Sur y le estoy preguntando a las personas respecto a cuáles son sus opiniones en la privacidad del metaverso. Eh, disculpe, ¿usted a cambio de qué
5: servicios daría sus datos en el metaverso?
1: La verdad es que me pongo a pensar y, y, me, y llego a la conclusión honestamente de que no,
6: no sé cuál sería la diferencia entre los datos que estoy ofreciendo ahorita mismo ya a las aplicaciones y a todo lo y mi,
3: mi otro yo digital respecto a lo del metaverso aunque puedo este, no sé a lo mejor los datos biométricos
7: no, no sé, honestamente no, 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 no podría no podría contestar algo algo más, más allá tendría que, que, que saber el
4: costo y beneficio
8: no sé ¿Qué daría a cambio mis datos? ¿Qué pediría, no?
2: ¿Qué pedirías?
8: ¿Qué pediría? Eh, Uno que no los distribuyera uh -huh. Ajá, Para no estar recibiendo um, Correos Y llamadas y, y eso Y mm, No sé realmente Yo creo que eso sería lo que pediría Lo que esperaría es Que no usaran mis datos pues yo le doy mis datos a cada rato a toda la gente que, bueno a todas las páginas y eso eh, no se me hace como
2: ¿no te genera problemas la, la privacidad de tus datos? No, no mucho vale pues muchas gracias bueno yo creo que ha quedado claro Adolfo lo fácil que es engañaros por nada.
1: Es que es increíble que a una persona le preguntes qué datos daría a cambio de un servicio. No, no lo tengamos claro, no lo pensemos, no, no nos viene a la cabeza y luego los demos con toda la facilidad del mundo cuando queremos hacer algo inmediato, algo con un clic inmediato. Bueno, dejadme retomar esto hacia unas declaraciones que además son las que han puesto el título a este episodio. En mayo de 2019, Jim Balsillie... Vaya nombrecitos que buscamos siempre, de ¿verdad?, para la, los quotes de este programa. ¿eh? El exceo de la compañía Research in Motion y el chair del Centro Internacional para la Gobernanza de la Innovación testificó ante el Gran Comité Internacional. Esto de Gran Comité, quiero aclararlo, es como se llama. No es que diga yo gran por, por querer hacerlo grande, ¿no? es que se llama así, Gran Comité Internacional de Big Data, Privacidad y Democracia. Este encuentro reunía a políticos de Canadá y otros 10 países para analizar el impacto de la inteligencia artificial en estos temas. En la ascensión, eh, Jim pronunció una frase que hemos retomado precisamente por eso para este episodio. Los datos no son el nuevo petróleo, son el nuevo plutonio. Y ahí Elaine nos picaba con ese asunto. Y yo te quiero preguntar, Miguel, ¿a qué se podía estar refiriendo Bail Silie? En, ...en esa declaración.
5: Bueno, eh, aquí sucede, como pasa muchas veces en la prensa... ¿no? ...que el titular no es lo suficiente, es poderoso... ...pero no es lo suficientemente extenso. ¿no? Eh, un titular de este tipo puede causar alarma. Eh, no todo dato es eh, plutonio o puede ser plutonio... ...o puede tener las características del plutonio... ¿no? ...y eso lo especifica en la declaración más extensa. ¿no? Dice que los datos de carácter personal los datos de carácter personal gestionados a nivel micro tienen el potencial de tener un gran poder, de poder causar un tremendo daño si no se usan de manera conveniente. ¿no? A, a mí me venía una reflexión eh, como me pasa también a veces con cuestiones relacionadas con la tecnología en la que parece que todo tiene que ser nuevo ¿no? y en cierta medida esto realmente no es, no es nuevo si lo pensamos bien. ¿no? Cuando... Cuando Hans, el malo de la jungla de cristal en el despacho de Holly Genaro, coge el marco eh, de, de fotos y descubre que Holly Genaro es la esposa de John McLean, el que está
1: intentando torpedear su plan de, de robo. O sea, Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, déjame decírtelo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué clásico qué clásico para traerse al programa, o sea, la jungla de cristal, lo estuve viendo con Fito estos meses, veía las películas y decía, pero ¿cómo pueden ser tan malas? Y yo le miraba como diciendo, pero si para mí han sido la clave, o sea, ¿cómo puede decir este niño esto? Este chico no lo está entendiendo.
5: Ochentero total, estaba pensando entre eh, Regreso al Futuro y la jungla de cristal, ¿no? pero en este caso, un dato de carácter personal... Era una herramienta poderosísima en manos de Hans para poder extorsionar a John McLean. Eh, son los datos de carácter personal, pero esto no solo ha pasado en la ficción, ha pasado también en la realidad. Quizá el acontecimiento eh, más trascendente a este respecto, dramáticamente, es el, el caso del exterminio judío en la Segunda Guerra Mundial. Eh, en Holanda fue el país donde murieron, fueron exterminados un mayor porcentaje de judíos, el 74% en concreto de los judíos residentes en Holanda, fueron, fueron exterminados, frente a, por ejemplo, Francia, en que solo fue el 25%. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, eh, los nazis cuando invadían un país tenían eh, el hábito de, en primer lugar, ir a por los registros locales a los censos, como mecanismo de control de la población. Resulta que antes de la invasión, eh, en el gobierno holandés se había desarrollado la cultura de recopilar cuantos más datos mejor. Tenían un lema que era de registrar es servir y utilizaban esos datos para tomar decisiones y curaban muchos esos datos, los cultivaban. ¿no? Uno de los datos que habían y que mantenían actualizados era la religión de las personas. Cuando en mayo del 40, los nazis entran en Holanda y van a por los registros locales, tienen una, entre comillas, maravillosa base de datos del número exacto de personas que eran judías en Holanda y sus direcciones, dónde vivían. En el caso de Francia, esa información no se almacenaba, la información de la religión, por cuestiones de privacidad. Francia, cuando entraron los nazis, no sabía ni cuántos judíos tenía ni dónde vivían. Los datos cuentan el resto de la historia. Por tanto, es que no es nuevo que los datos de carácter personal son plutonio. Lo que sí que es nuevo es que la tecnología ha permitido generar sistemas que recolectan estos datos con una eficiencia y una escala astronómica a nivel global. Y esos datos en malas manos, aunque no nos imaginemos muy bien qué tipo de uso se le pueden dar, de la misma manera no se lo imaginaban en el gobierno holandés, que esos datos eran la herramienta que habían tenido los nazis para poder eh, ser muy eficientes en, en el exterminio. Eh, por tanto, eh, sí, al... no
1: Yo, yo te, te, te estaba, quería darle paso a Iván porque le iba a preguntar si las marcas son conscientes de que esos, ese es el plutonio, eso de los datos privados, pero te he interrumpido, eh, que no sé si estabas terminando.
5: Sí, bueno, eh, estaba terminando, bueno, trayendo... Eh, subrayando el mensaje, ¿no? No, no, no todo dato es plutonio, pero hay datos que son plutonio y es muy importante que a nivel normativo nos protejamos muy bien como sociedades frente a esto porque afecta a derechos fundamentales como el libre albedrío, la manipulación y en casos dramáticos como el que he contado hasta la vida. Yo,
7: yo perdonad, pero ahí tengo que añadir algo. O sea, efectivamente, eh, por supuesto lo que dice Miguel es cierto, pero no es solo eso. Cuando decimos que los datos son plutonio hay muchas más cosas detrás. Os voy, lo voy a poner también con, con un ejemplo que no es de la jungla de cristal, sino de la vida real. Una buena amiga mía que ha vivido toda su vida la en jungla, Madrid. ¿La
1: jungla de cristal? Es ¿Este ¿La jungla de cristal no era vida real? <risa> o sea, me estás destrozando. <risa> 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 me estás destrozando. Un <risa> 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 no existe.
7: <risa> bueno, lo que os voy a contar de la vida real es una, una buena amiga mía que ha vivido toda su vida en Madrid con un trabajo y de repente lo deja todo y se va a vivir al pueblo. Al pueblo de su familia, al pueblo de su madre y se va allí con su pareja, y cuando llevan un tiempo allí, claro, allí la conoce todo el mundo, todo el mundo conoce a sus raíces familiares y todo, y, y está allí como, como Pedro por su casa. Y un día una vecina, ya de cierta edad, pues eh, entusiasmada con, con la llegada de esta pareja al pueblo, le dice, oye, tú te tenías que, que presentar alcalde, se lo dice a su pareja, se lo dice al hombre, y claro, ella, que es la que es del pueblo, porque el hombre es un recién llegado y dice, bueno, o yo, ¿no? Y la mujer se le queda mirando y dice, hombre, un hombre como que da más confianza, ¿no? ¿Qué significa esta anécdota? ¿Esa mujer, esa mujer es machista? Pues probablemente de una forma racional, no. Pero su intuición, <ríe> su intuición se ha formado de tal manera que le parece que le da más confianza a un hombre, aunque no sepa por qué. ¿Y en base a qué? Pues porque probablemente toda su vida ha conocido alcaldes hombres en el pueblo, y en los pueblos de al lado, y en los de más cerca, y luego cuando ve, cuando ve la tele, pues en las series también los alcaldes son hombres, y en las noticias también los alcaldes son hombres, etc. Y entonces, eh, poner a una mujer, imaginársela no le cuadra, aunque racionalmente no tenga ningún motivo, y aunque probablemente piense hasta que las mujeres son superiores a los hombres, pero de repente algo le chirría. El problema de la inteligencia artificial actual, como hemos mencionado muchísimas veces en el, en el podcast, es que se basa sobre todo en un aprendizaje intuitivo.
4: El aprendizaje
7: de los datos que desarrolla la intuición, pero que opera menos con procedimientos racionales o, o, o nada. ¿Qué pasa? Que esa intuición se basa en datos. Si los datos que tú estás manejando es que en Estados Unidos es mucho más probable que encarcelen o que... Eh, hagan culpable a un negro que a un blanco, y esos son los datos con los que aprende la máquina, aunque ahí no hay problema de eh, privacidad, lo cierto es que la máquina se aprende ese sesgo y empieza a aplicarlo. Esa es la intuición de la máquina. Ah. Y ese es también, en parte y en gran parte, el, el peligro de, de,
1: de los datos y el peligro de la, del aprendizaje de máquina, digamos, que es lo que... Es. Menos mal que has cerrado el círculo, porque yo cuando has hecho el ejemplo de la alcaldesa, te digo la verdad, Julio, que he pensado los podcasts. Son plutonio. Iván, ¿son conscientes las marcas de que esos datos son plutonio o pueden serlo? ¿O la forma de utilizar, como dice Julio, los sistemas son plutonio? ¿O piensan más que son petróleo?
4: Yo creo que, que son conscientes de que son plutonio y, y probablemente esté ya muy asimilado y descontado eh, el efecto en su reputación en lo que tiene que ver con la privacidad. En fin, hay una sensibilidad ya muy alta sobre la privacidad, hay legislación sobre privacidad y más que va a haber y todo esto ya condiciona el comportamiento de las marcas en el uso de los datos en lo que tiene que ver con esto. A mí lo que me ha sugerido el, el, el episodio de hoy y la, y la conversación sobre los datos sintéticos es otra frontera mucho más complicada que tiene que ver con el uso de los datos que dice Julio y que cada vez eh, me parece más complicada de gestionar, que es la, la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo verosímil, lo creíble, lo real. Ya cuando hablamos de, de llegar a conclusiones o construir cosas a partir de datos que son sintéticos o de no datos, pues probablemente estamos incrementando la probabilidad de crear cosas absolutamente distanciadas de, de lo que entendíamos por real, ¿no? Tiene que ver con el metaverso, que ya lo hemos comentado, pero no sé muy bien cómo va a reaccionar, cómo vamos a reaccionar como ciudadanos, como consumidores, en un entorno donde esas fronteras son tan difusas y donde el papel de las marcas y de otros mediadores, como los periodistas, por ejemplo, eh, probablemente se tienen que redefinir, ¿no? si todo está en, en cuestión permanentemente. Ahora ¿no? me viene a la cabeza el uso que se le ha hecho ahora en el conflicto en Ucrania de los videojuegos ¿no? para crear realidades paralelas. Parece que esto... ¿no? Esa, esa es lo que yo creo que en el mundo de las marcas en general eh, nos vamos a encontrar con una forma bastante complicada de gestionar las expectativas de la gente.
3: Yo creo que también esto es en cierta manera positivo. ¿no? También, o sea, la, No puede ser la democratización de la inteligencia artificial. O sea, igual que eh, más allá del año 2008, para cualquiera de nosotros hubiese sido imposible coger, grabarse, subir un vídeo y colgarlo a, a una audiencia potencial de millones de personas no a través de YouTube, como ha sucedido después, o a través de Twitter, generar un mensaje y generar un mundo paralelo que a día de hoy es la base del entretenimiento de los más jóvenes, ¿por qué no? O quizá esta democratización de los datos sea... ...la fuente de la democratización del uso de la inteligencia artificial... ¿no? ...para que entre todos creemos más y mejores aplicaciones y casos de uso. No sé. Se me ocurre, ¿eh? ahora que según estabas hablando, Iván, veía esa línea... ...digo, pues quizá es una oportunidad para todos.
2: De hecho, si me permitís, precisamente lo mejor de los datos sintéticos... ...es que pueden ser más abundantes que los reales... ...e incluso mejores en muchos casos... Y si una de las cosas de la comparativa con el plutonio es su escasez y la dificultad para, para sacarlos, pero si los puedo construir yo y mejorar los eh, la fuente de los actuales, como decía Julio, podríamos, por ejemplo, el gran eh, problema de los sesgos, que por cierto tenemos un capítulo pendiente, que no quede un día sí, sí. sin decirlo, sería una manera también de, de, de poder evitarlo. Sí,
7: yo, yo, yo voy a hacer el apunte con el ejemplo de antes. Si cogemos, por ejemplo, eh, yo qué sé, noticias de periódico, 30.000 noticias de periódico, yo qué sé, o de todas las decenas de miles que tengamos, y sustituimos alcalde por alcaldesa y arreglamos el género, Ahí tienes unos datos sintéticos que son falsos, pero que, que no son para consumo humano, son para el aprendizaje de la máquina. Entonces, la máquina puede compensar ese sesgo, como bien dice Eli, simplemente con esos datos sintéticos puede aprender a no dar, por supuesto, que un alcalde va a ser hombre.
3: Claro, ya digo, es, eh, a, estamos hablando de, sabéis los que controláis del asunto, recopilar datos, entrenar un modelo con una serie de datos para que genere un output concreto. Hablando ahora con este modelo de ingeniería de instrucciones, quizá la creatividad se aplique más a cómo extraer valor de esos datos ¿no? que al entrenamiento de un modelo. Con lo cual, yo creo que hay un enorme camino hacia lo que supone que hacemos aquí, ¿no? que es democratizar el acceso. Aquí a que cualquiera podamos estar diciendo barbaridades para que todos nos escuchen.
2: Y un, y un apunte más. Todo... Todo lo estés viendo desde el punto de vista como lógico de los humanos, pero para nosotros las máquinas nos da exactamente igual que un dato sea real o que sea sintético, porque para
1: nosotros siguen siendo unos y ceros. Vamos a ver una cosa, yo ya he abierto varias veces esta, esta polémica en el episodio. Tenemos a lo que viene siendo el regidor del programa, el señor Chema Valenzuela, queriendo intervenir en el directo, no se lo vamos a permitir. Dice que tiene un ejemplo muy bonito de comentar, que te has creído tú que puedes intervenir en Antena cuando tú quieras. Pero precisamente tenemos otros compañeros que trabajan para hablar en este programa, como es nuestra queridísima Margot de Geira, que trae en su sección sobre los pioneros de la inteligencia artificial una historia muy peculiar, la de dos tortugas. Elsie y Elmer. Pero al final da igual Porque al final
4: Irremediablemente Volveremos a pintar Tras esta puerta de cristal Momentos que serán
9: Para siempre antes de que nuestra generación conociera a famosos robots como messenger Z, Robocot o Wally, dos pequeñas tortugas mecánicas ocuparon el sitial de primeros robots autónomos electrónicos del mundo. Bautizadas como Elmer y Elsie, fueron construidas entre 1948 y 1949 por William Gray Walter. Neurólogo, neurofísico y experto en robótica que nació en Estados Unidos, pero que desde los cinco años vivió y estudió en Inglaterra, donde su nombre pasó a la historia al construir estos prototipos que buscaban demostrar que con un número muy limitado de componentes sensoriales se podía crear una máquina autónoma capaz de mostrar comportamientos complejos. Elmer y Elsie y luego Cora, un tercer robot más complejo, se construyeron con materiales excedentes de la guerra y viejos despertadores. A pesar de su apariencia poco sofisticada y el movimiento brusco de sus tres ruedas, fueron una sensación en aquella época. Estas tortugas, llamadas así por su caparazón plástico, eran capaces de fototaxis, que es el movimiento que se produce en respuesta a un estímulo de luz. Los robots tenían una carcasa de plástico fototrópica, que podía seguir la luz y actuar como un sensor de parachoques, además de encontrar el camino a una estación de recarga cuando se quedaban sin batería. Estos pequeños aparatos que cumplieron su objetivo de explorar, esquivar y autorrecargarse representaban el interés de Gray de crear interfaces entre los seres vivos y máquinas, algo que no logró materializar antes de 1977 cuando falleció. Una de estas icónicas tortugas se exhibió en el Museo de Ciencias de Londres en el año 2000.
4: Para siempre.
1: Cuando oía, cuando oía ahora lo de, lo de Elsie y Elmer. Me acordaba de una conversación que tuve con Miguel, precisamente Miguel que le tenemos hoy con nosotros, con Miguel Lucas, hace muchísimos años que fue el primero que me contó lo de la rumba, lo de que había estos aparatos que limpiaban por casa. Y el tipo se había pedido una para desmontarla. A mí me dejó todo loco. Digo, o sea, el tío se ha pedido una rumba para desmontarla y saber cómo funcionaba. Yo, yo, yo no me de
5: lo de la privacidad de los datos no lo he ¿no? <risa> ¿Esos,
1: ¿Esos eran plutonio?
7: <risa>
1: en cualquier caso, ya sea porque sean petróleo o sean plutonio, las empresas, está claro, que quieren los datos. ¿no? Los directores de comunicación y de marketing necesitan saber más de nosotros para dirigir sus mensajes precisamente para llegarnos. Esa es el día a día que tienen en la presión de impactarnos y captarnos. Y esto plantea diferentes retos para todos ellos. ¿no? Si los datos son suyos, si los datos utilizas, los famosos third-party data, second-party, first-party. Eh, Inma, eh, que me sugirió sí. la idea y lo conectaba con Minority Report, nos trae ahí un par de ideas estupendas que yo creo que vienen ahora eh, fenomenal para la, la tertulia.
8: Pues eh, este tema estará muy vivo, ¿eh? todos los temas que comentas en 2022, porque yo os diría que va a ser una carrera contra reloj por el data. Es verdad que hace tiempo que hablamos del data, pero este año es especialmente intenso. De hecho, fijaros, las organizaciones buscan conectar con sus usuarios, comunicarse con cada uno de, de, de ellos para ofrecerle productos, servicios, una experiencia a medida. Por ello, los directores de marketing y comunicación de los que hablabas deben saber quién es, cómo es y qué necesita ¿no? ese, ese usuario. Así, buscamos identificar usuarios idealmente individuales, ese plutonio del que estábamos hablando, hasta donde nos deje la privacidad y la ley. Y si vamos al extremo, de, me venía muy bien el, el caso que comentabas, es muy ilustrativo, el Minority Report, porque esta peli de Spielberg ambientada en el 2054, con Tom Cruise como protagonista, recordaréis que lo que hacía es que escaneaba cada día y rastreaba a cada una de las personas a través del iris de sus ojos. Tom Cruise eh, es un policía en ese caso, caído en desgracia, que para limpiar su nombre se trasplanta los ojos para volver a su ciudad sin ser escaneado y sin ser identificado. Pues el reconocimiento del iris se dice que es como el DNI del futuro, el método de identificación biométrico más seguro, de hecho dicen que más que la huella. ¿no? Y esto que parece ciencia ficción, pues veréis que está mucho más cerca de lo que, de lo que imaginamos. O sea, al final el reconocimiento no deja de ser un dato, o muchos datos, porque el iris nos da mucha información, nos da información de hacia dónde miramos, de incluso información de salud, que nos permite conocer a una persona. Si eso lo llevamos a la empresa, como pasa con, con el IRIS, cuanto más sabemos, más entramos en el terreno de la privacidad y también de su consentimiento para usar el dato. Por eso, en los últimos años se han bloqueado cada vez más las cookies y Google ya ha comunicado que en 2023 se eliminarán esas cookies que nos facilitaban terceros dos. Ser tercer partidata que estabas comentando antes, Adolfo. Primera polémica. ¿Qué pasa con el apagón de Google? Pues que perdemos esos datos, datos de perfiles de usuarios, que son la base para generar audiencias, para hacer publicidad pues, dirigida, más segmentada, más personalizada, más relevante y, por tanto, más eficiente. Con lo cual, ¿cómo nos enfrentamos a un mundo sin datos? a Un mundo sin datos de terceros o sin, sin third party eh, cookies, ¿no? Pues cada uno un poco que aguante su, su vela. Ahí, según el player, tenemos una situación distinta. Si hablamos de los usuarios, pues tendrán más privacidad, pero puede que reciban comunicaciones menos adaptadas a sus gustos o intereses. Eh, ¿Cómo conseguimos casar las dos cosas? Privacidad y personalización. Pues poniendo al consumidor en el centro y recopilar datos propios, ¿no? lo que se llama el Zero first Party Data. Y ahí tenemos otros players, por ejemplo, los Publishers, pues un medio de comunicación que ahora recogían información mediante cookies y comerciaban con ese dato, con nuestro dato, pero claro, sin dato, deben iniciar estrategias para captar Nuevos datos, más genéricos. Google, de hecho, está poniendo herramientas como Flock. O veremos este año también muchas acciones. Por eso decía la carrera contra contrarreloj para conseguir, pues, por ejemplo, suscripciones o suscriptores a un euro eh, para justamente tener más masa crítica en estos soportes, ¿no? Y las empresas, que comentabas hasta ahora también, pues, Don panic ¿no? También tienen que prepararse. Muchas nos dicen que no tienen datos, pero siempre hay datos. De hecho, Miguel lo comentaba antes, ¿no? Hay incluso a veces muchísimos datos en exceso, pero desagregados. Eh, puede ser que estén en diferentes departamentos, en diferentes plataformas. Nos encontramos a veces que los tienen en Excel y en áreas, digamos, desagregadas y separadas, no se hablen entre sí, como cuando, por ejemplo, pues no sé, soy cliente del gas, llamo atención al cliente y no me reconocen, pues, warning. Tenemos todo este 2022 para recolectar datos con contenidos de interés y desde cualquier canal que sea propio, cualquier medio de contacto, este cero first party data de forma transparente. Pero por otra parte también podemos organizar datos que seguro que tenemos de los usuarios y aplicar inteligencia artificial, automatizar y hiperpersonalizar las comunicaciones para generar mejores experiencias. ¿no? De hecho, la data sintética de la que estábamos hablando puede ser una buena solución. Y finalmente también los gigantes tecnológicos, Google, Facebook o MetaHora, Amazon, pues podemos llegar a acuerdos con ellos porque sí disponen de datos y de muchos datos, ¿no? lo que le llaman el Second Party Data. Aunque hay reservas de si eliminar las cookies les da más poder y ahí se están preparando mucho. Y un último ejemplo es el de Meta, Meta que es lo que era Facebook. Eh, habéis visto seguro que el pasado mes de febrero Financial Times analizó cientos de patentes en Estados Unidos sobre apps y tecnologías patentadas por Meta. Estos son para crear en el metaverso réplicas de gente, clones de sitios y cosas tan hiperrealistas como el mundo real para ofrecer entretenimiento y vender en este mundo productos y servicios. ¿Qué tipo de patentes? Gafas inmersivas, cintas con sensores para la cabeza y el torso, guantes, replicadores de de, de, tef, de de textura de piel, avatares de nuestra figura. Y ese es un poco el último warning, ¿no? Al final todas estas tecnologías, que hablábamos de tener datos o no tenerlos, manejan muchos datos y datos biométricos. Y ahí volvemos un poco a lo del Minority Report, ¿no? Fijaros que hablamos de gafas que leen el movimiento de nuestros ojos, que por tanto miran hacia donde llamamos, hacia donde nos llama la atención, sensores que captan nuestras medidas o el tipo de piel, y al final nos van a vender a través de esas aplicaciones cremas, las tapas o la ropa que nos sienta bien. ¿no? Eh, con lo cual ahí no sé, incluso hay muchas cosas eh, a nivel de voz.
1: Muy bien, muy bien lo de, muy bien lo de, muy bien lo de estar en directo y meter eh, teléfonos eh, móviles. Sí, señor, le da la sensación. Qué guapo, qué guapo, cómo mola. O
8: sea, ahí se ha colado el móvil. Pero tema, tenemos el tema de la voz también. Ahí no sé. Eh...
1: Ah, perdona, perdona, perdona. Voy a dar un dato, voy a dar un dato plutónico de estos que decíamos. ¿Ha sido Julio? ¿Ha sido Julio el del teléfono?
8: Era el adrin para que fuera acabando. Al final nos van a vender de todo. E incluso meta con todos los temas de voz. No sé si Roberto tiene algo también que explicarnos, pero hablábamos antes de los traductores de voz instantáneos, de, de, de cómo trabajar todo el tema de, de la voz y cómo la voz también nos da datos. ¿no? Al final no quiero trasplantarme los ojos como Tom Cruise, eh, pero sí que hay que poner transparencia en esa recogida de datos, evitar el monopolio de los gigantes y quizás los datos sintéticos que estabais avanzando puede ser una buena solución, al final es el, el, el no data que decíamos, ¿no? pero muy
3: fiable. Totalmente, eh, Inma, lo que dices, voy a intentar conectar al final todo lo que dices, ¿no? de, de, de un dato biométrico, porque al final claro cuando escribimos o subimos una foto entendemos muy bien que hemos subido algo y que ese dato está ahí. no O cuando yo he trazado un comportamiento en una serie de páginas vistas que a través de unas búsquedas se han conectado al final que yo estoy buscando una bicicleta en un momento concreto, ah pues evidentemente la publicidad que se me sirve siempre va caminando en ello, ¿no? Y ahí hay como rastro que dejamos. Pero a veces no somos conscientes de que nuestra propia voz o nuestra cara, ¿no? Cada vez más son un dato. Pero ¿qué tipo de datos son, no? Que eso es muy curioso. Una anécdota. No, imagina, media tarde del año 2019, una tarde de julio, y las autoridades de Florida, Estados Unidos, reciben una llamada. Vale, una mujer de 32 años, llamada Silvia Galba, aparece muerta en casa. Con un arpón clavado en el pecho, que le había provocado la muerte de forma instantánea. Las primeras investigaciones no ofrecen ninguna respuesta, no. La duda, el marido llega, es el que avisa, llega de viaje y se encuentra esa escena. La policía cuando cuida el domicilio, empieza a investigar, aparentemente no ve ninguna pista que induzca que él ha sido el asesino. Y efectivamente, toda la cuarta que él manifiesta, eh, pues no le da no aparece como un sospechoso o uno de los primeros sospechosos. Hasta que uno de los agentes en esa revisión de pistas exhaustiva se da cuenta de que hay dos dispositivos Alexa, como suelen tener muchas veces los americanos, uno en el salón y otro en la cocina, e intentan que esa sea la fuente de datos, ¿por qué? Porque esos dispositivos están permanentemente grabando o no. Según Amazon no graban permanentemente, ¿no? Pero esa fue una de las grandes soluciones a pesar de las reticencias iniciales de Amazon a compartir esa información a través de las cuales se descubrió realmente qué había pasado allí, ¿no? Y es que, bueno, los gigantes dicen que no son dueños muchas veces de los datos, ¿no? Sí que lo son muchas veces, ¿no? O en la mayor parte de las ocasiones. Si nosotros como usuarios externos o como creadores hacemos una skill de Alexa, que es esa aplicación que se va a ejecutar en ese asistente virtual... La única información que recibimos son transcripciones. Nunca accedemos a la transcripción de la conversación real. Ese dato solamente pertenece a Amazon, ¿verdad? Nosotros, bueno, accedemos a un dashboard donde tenemos determinada información, cuando alguien ha preguntado mucho esto, al final eh, ha habido un error. Es decir, que ni siquiera tienes el audio y ni siquiera tienes la transcripción de esa conversación real. Eso, que es el valor realmente para entrenar a ese asistente, el audio y la transcripción de lo que realmente está pidiéndole a alguien a Alexa, no, no te lo comparten. Y es curioso, ellos evidentemente trabajan mucho y en firme por la transparencia en este sentido. Tienen un site donde estoy ahora leyendo lo literal, ¿eh? Alexa está grabando y es la gran pregunta. De específica del site. Primera pregunta, ¿Alexa graba las conversaciones? No. Alexa está diseñada, no está diseñada para grabar las conversaciones. Esa es su primera pregunta, o sea, respuesta. ¿Qué argumenta? ¿Alexa siempre está grabando? No. Alexa no graba en todo momento. ¿Alexa graba si se produce una activación no intencionada? Bueno, puede ser que sí, de repente cuando has dicho algo parecido a la palabra Alexa, que es la palabra de invocación, No. Y entonces ya te dicen, ¿cuándo graba un dispositivo, Alexa? Pues en teoría solo graba cuando dices Alexa, pero a partir de ahí graba todo de forma literal. Y esas conversaciones ya la compañía ha reconocido que permanecen ahí, encriptadas y almacenadas, pero de forma eterna. ¿Vale? Hasta pero, que... Roberto,
7: ¿Sí? ¿quién había matado al final a la mujer? ¿El Alexa del salón o el Alexa de la cocina?
3: <risa> el de es que la que no cocina. El de la cocina que tenía el cuchillo cerca. <risa> el de la cocina que era el que tenía el cuchillo más cercano, ¿vale? Vale, yo me
7: quedé más tranquilo. Comezón.
3: Y si no, dejar un poquito de rastro en Google y lo busquéis vosotros. <risa> Nada, no, simplemente, ahora no, como muchas veces no somos conscientes al final, a la hora de aceptar, a la hora de, de, de atacar cualquier... Eh, clic ahí, ¿no? Que damos autorización a este tipo de aplicaciones. Tampoco somos conscientes de, del camino hacia el que estamos yendo, ¿no? Que es que nuestra cara al final es un chin, es nuestra identidad y transmite mucha información a muchos proveedores de datos, o a mucha gente que se está beneficiando de esos datos, al igual que lo es nuestra voz, ¿no? nuestra a través de las conversaciones que dejamos en Contact Center. Cuando, no, esta conversación va a ser grabada, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para mejorar el servicio o para saber si realmente eh, no? Es como mejorar al final la forma de venderte después otro producto.
1: Así que R Roberto, Roberto, eh, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ves que se están multiplicando las manos. Espera un momentito. A ver, un, a ver un momento. Miguel, que tiene la mano levantada para intervenir y es que, que es el invitado. Hombre, Te podemos dejar una pregunta para. e interrupción a Roberto. Como es el invitado, se piensa que hay que levantar la
5: mano. No, o sea, es que eh, es una, ha sido una historia muy buena, muy ilustrativa, ¿no? A, a Maya, mi Mujer también me dice que el móvil le escucha, porque es que le sugiere cosas que ella no se pensaba. ¿no? Y a veces pensamos en términos de los datos como grandes secretos monolíticos, ¿no? Y eh, hay, una, hay un valor en la agregación de datos que por sí solos no significan gran cosa, pero agregados pueden llegar a segmentar tanto, a nanosegmentar, y entra ya en el ámbito de la privacidad. Por ejemplo, si yo digo, hablo de un español moreno de Metro 93, hay muchos que pueden ser. ¿no? Si añado que es presidente del gobierno, ya sabemos todos que es Pedro Sánchez. Eh, a partir de cuántas, cuántos datos que se agreguen, podemos llegar a identificar unívocamente a una determinada persona y por tanto estamos rastreando, espiando a una determinada persona en concreto. bueno eh, eh, en ese sentido hay que pensar que cuando cedemos datos, no es tanto el valor que tenga un dato en concreto, sino la agregación de todos esos datos. Y me venía a la mente, y acabo con esto, eh, un paper que fue publicado a finales del año pasado por investigadores de la Carlos III, eh, que lo que trataron de demostrar o de calcular era si era posible nanosegmentar mediante campañas publicitarias de Facebook. Sabéis que en Facebook tú puedes perfilar o definir audiencias a partir de los intereses inferidos. Bueno, pues cogieron sus propios intereses que Facebook le había asignado y a partir de 22 intereses podían dirigir una campaña unívocamente a una determinada persona. Y por tanto, tienes acceso a seguir y a rastrear a una única persona mediante esas opciones de... En principio que parecen genéricas, en principio que parecen que no van a permitir identificar a una única persona.
1: Así que, eh, Miguel, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Niños que están escuchando este podcast, que sé que lo escucháis, si vais a copiar en un examen, primero no digáis la palabra Alexa, sobre todo si vuestro profesor tiene acceso a ese teléfono. Segundo... Procurarnos segmentar muy bien para que la pregunta os sirva y la respuesta que os dé. Y tercero, y tercero, no agreguéis los datos. No vaya a ser que estéis contestando al examen de historia con aquel que era de mates. En cada episodio de Esto es lo que hay, nos acercamos al mundo de la literatura y el cine de la mano de nuestro colega David González Natal. En esta ocasión nos cuenta uno de los grandes desafíos de cineastas y escritores a la hora de hablar de la inteligencia artificial.
6: ¿Cómo retratar un mundo que avanza a toda velocidad? ¿De qué manera se puede profundizar en los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial cuando en el tiempo que tarda en producirse una película sobre el tema muy probablemente la información que contenga Estella desactualizada. A estos grandes desafíos se enfrentaron hoy los documentalistas que pretenden reflejar una de las grandes conversaciones de nuestro tiempo, la de las oportunidades y los retos de la inteligencia artificial. Rozando el 2020, numerosos proyectos trataron de abordar el desafío al que se enfrentaba la humanidad y lo hicieron muy a menudo, poniendo más el foco en los riesgos que en las oportunidades. Es el caso de Confías en tu ordenador, película de 2018 producida y financiada por Elon Musk, pero también en parte de I Human de 2019, en la que podíamos oír sentencias como la que plantea que lo que estamos haciendo es prácticamente construir un dios. Más atemporal resulta la mirada del icónico cineasta alemán Werner Herzog en Low and Behold. Herzog observa el mundo digital con la misma fascinación frente a lo desconocido que en su momento aplicó a documentales sobre cuevas o sobre esos grizzlies. En los últimos años, quizá precisamente por ese reto de la desactualización que impregna el género, Internet se ha convertido en el espacio perfecto para series documentales que aborden el tema con mayor rapidez y flexibilidad. Entre ellas destaca la serie creada por Bloomberg, The Rise of AI, pero también la serie original de YouTube, The Age of AI, presentada por alguien que en la ficción ha convivido mucho con inteligencias artificiales, Robert Downey Jr. En un mundo que avanza a tal velocidad, se hace imprescindible que los cineastas sigan haciéndose, en el formato que sea, preguntas sobre cómo la inteligencia artificial transforma nuestra realidad.
1: sintéticos que decía Iván, podríamos crear documentales sobre cosas que no han pasado. Esto nos lleva a otro terreno que es el mítico de los sesgos y es que el AI vamos acumulando grandes temas que darían para un serial, con este de data, como preveíamos, nos podría llevar varios capítulos para hincarle realmente el diente. De todas formas, nos tenemos que llevar los humanos tres cosas para pensar eh, hasta el próximo episodio. ¿Cuáles nos sugieres? Pues mira, después de haber escuchado a Miguel Lucas explicar
2: el valor de los datos poniendo como ejemplo la jungla de Cristal os voy a decir únicamente una cosa, JP, Calle hijos del dato <risa>
1: Bueno, llegamos al final de este episodio hemos comenzado la segunda temporada por todo lo alto eh, Chao, Inma Chao, muy
3: bien
1: Hasta la próxima, Roberto
3: Hasta la próxima,
1: Jimazo. Adiós, Julio hasta pronto. Hasta luego, Iván. Nos vemos. Y querido Miguel, aquí te esperamos en próximas entregas. Bye. Chao. Un placer. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón. Lo hemos dicho durante toda la primera temporada. Es un subidón para todos los que lo hacemos posible. Y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre inteligencia artificial y cualquier otra cosa y su impacto en nuestro mundo. Chao.